0: Boa noite, a graça a paz o Senhor. Tiago. Não? Tá joia. obrigado. É, vamos ler a, a palavra de Deus em João 10, versículos 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida para as ovelhas. Então, para Jesus, o grande projeto de Jesus é que nós tivéssemos vida e nós tivéssemos vida em abundância. Então, líder para Jesus e, e pastoreio para Jesus e assim que Jesus se via, como um pastor, é alguém que dá a vida pelas, por suas ovelhas, para que as suas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando na, na visão de Jesus, a igreja precisa de avivamento? Quando as ovelhas de Jesus já não estão mais manifestando vida em abundância. Então, o, todo o trabalho de, de apacentamento para Jesus não é um fim em si mesmo ah, O trabalho de apacentamento para Jesus é para que haja vida abundante e vida plena do Espírito Santo E vida plena de efetividade na história De modo pessoal e de modo comunitário Por quê? Porque a Bíblia não conhece ovelha sem rebanho ah, nós temos muitas vezes essa tendência de falar como se a gente fosse independente da comunidade mas a Bíblia não conhece é, ovelhas sem rebanho se você perguntasse para o autor do Salmo 23 por que, que o senhor era o pastor dele e nada lhe faltaria ele diria, porque eu faço parte do rebanho dele Nunca passaria pela cabeça de alguém na época em que o Salmo 23 foi, foi escrito Qualquer coisa parecida com individualismo O senhor é meu pastor Não, o senhor é meu pastor porque eu faço parte do rebanho dele Então, a vida abundante é uma vida plena de, do Espírito Santo E uma vida efetiva na história tanto de forma pessoal como comunitária. Por isso, o foco do, da vida da igreja é sempre na pessoa, nem no método, nem na tarefa, mas na pessoa. Porque o projeto de Jesus é que a pessoa e a comunidade tenham vida em abundância. Portanto, tudo que é realizado na vida da igreja, e não importa por que ministério sejam, tem como objetivo fomentar as, o estarmos cheios, o estarmos plenos do Espírito Santo e o estarmos efetivos na história. Na verdade, o grande problema que nós temos de administrar é sempre o fato de termos, é, de alguma maneira, perdido a manifestação da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Quando você vê, por exemplo, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, e por aí vai, longanimidade, benignidade, o que, que, que você está vendo? Você está vendo o fruto do Espírito. Gente que tem o fruto do Espírito é gente plena do Espírito e plena de efetividade. É gente que é bondosa, é gente que ama, é gente que pacifica, é gente que irradia alegria, é gente que é benigna, é gente que é fiel, é gente que é paciente, é gente que controla os seus impulsos, controla os seus sentimentos, é gente em quem se pode confiar, é gente ah, plena do Espírito Santo e, portanto, efetiva na história. A grande maioria dos nossos problemas é justamente porque não estamos plenos do Espírito Santo e aí não somos efetivos na história. Então, uh, é como você encontrar um sujeito que está irritado com o outro porque o outro o ofendeu. Ora, ninguém pode me ofender, eu é que me sinto ofendido. Pessoa, a pessoa pode dizer o que ela quiser. Tudo que ela está fazendo é dar a opinião dela. Se isso vai me ofender ou não, sou eu que decido. Então, ninguém é ofendido. As pessoas se sentem ofendidas. Porque eu poderia ouvir uma pessoa dizer de mim o que quisesse, terminar e dizer, ok, entendi sua opinião, sua posição, está anotado. Pronto. A reação de ser ofendido, de se sentir humilhado de se sentir ultrajado, etc., é minha. É minha. E isso significa que eu sou uma pessoa que a plenitude do Espírito Santo não está manifesta, porque eu não consigo controlar os meus impulsos e eu não consigo controlar os meus sentimentos. E aí qualquer pessoa pode me manipular e me levar a todo tipo de desatino porque eu sou influenciável, eu sou manipulável. Então, o apacentamento existe para ajudar os irmãos a serem plenos do Espírito Santo, cheios de vida e não manipuláveis. Pessoas plenas do Espírito Santo. Então, a, o crescimento da igreja, que é uma coisa que a gente chama de avivamento, ah, é legal, claro. A gente gostaria de que os sete bilhões de pessoas que existem no mundo fossem da igreja. Está tudo certo. Só que a igreja é formada por gente que nasce no reino de Deus. Porque só é possível entrar no reino de Deus por nascimento, pelo novo nascimento. Então, o que é ser da igreja de Cristo? É ser alguém que nasceu de novo. E nasceu de novo aonde? No reino de Deus. Porque o reino de Deus só pode ser visto pelo lado de dentro. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, nascer de novo, nascer, é, entrar no reino de Deus é um milagre, porque o reino só pode ser visto pelo lado de dentro. É, eu gosto de usar a imagem de que é como se você estivesse atravessando um lugar e e lá naquele lugar tinha uma, uma nave estelar pousada, mas ela é invisível então você nunca vê porque ela é invisível um dia quando você está passando na frente dela, numa fração de segundos a porta da nave se abre e você é sugado para dentro da nave aí você, naquela fração de segundos, desperta assim por fato e diz ah! uma nave, pronto, se você viu é porque está do lado de dentro porque do lado de fora era invisível o reino de Deus é a mesma coisa só vê o reino de Deus quem nasce no reino de Deus então não tem técnica de crescimento não tem técnica de crescimento, não tem jeito porque o que faz a igreja crescer é a gente nascendo no reino de Deus e nascer no reino de Deus é nascer de novo e nascer de novo é um milagre porque o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro Portanto, só vê o reino de Deus quem nasce de novo, quem nasce nele, quem nasce da água do Espírito. Porque agora a gente batiza aquele que Jesus batizou, ou seja, a gente só batiza o sujeito que se converteu. Está certo? A gente não batiza o sujeito que não se converteu. Então, primeiro a gente espera a conversão, espera que ele nasça de novo que ele seja habitado pelo Espírito Santo e depois a gente batiza. A gente não batiza o sujeito enquanto ele não nascer de novo. Então essa possibilidade de nascer no reino é administrada pelo pai. A Bíblia diz lá em João 1,13 que as pessoas que nascem no reino de Deus nascem por vontade do pai. Então é uma decisão do pai, um milagre. E, e que as pessoas que sabem de Jesus, também sabem por revelação do Pai. Mateus 16 17, quando Jesus diz para o Pedro, Bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne nesse sangue que eu revelar, mas meu Pai que está no céu. Então, de modo que a igreja, mais do que crescida, é reunida, porque é o Pai que vai trazendo gente para a igreja. Então, nosso papel no crescimento da igreja é levar a voz de Jesus Cristo para todos os lugares. Porque Jesus Cristo disse que é, a voz dele seria ouvida, as pessoas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Então, nós levamos a voz de Jesus, o bom pastor, por meio do anúncio e da demonstração do reino. Através da proclamação, pregação do evangelho e da diaconia das boas obras a todo mundo então por nosso exemplo nós também pregamos o evangelho e talvez mais por nosso exemplo do que por nossas palavras por nossas boas obras por nossa ação e por nosso enfrentamento é que nós pregamos o evangelho e, e enfrentamento é uma coisa que a gente quase não vê na igreja por exemplo, Jesus chegou lá em Jerusalém e viu os cambistas no átrio dos gentios e foi lá e derrubou as mesas dos cambistas e soltou os animais e depois disse, está escrito a minha casa é casa de oração e vós o transformaste em covil de ladrões e salteadores. A minha pergunta para você é, por que, que Jesus não transformou aquele ato de enfrentamento com a zorrague, destruindo mesa de cambista, soltando animal, por que, que ele não transformou aquilo num grande sermão? Ele podia ter feito um grande sermão, uma grande pregação. E nós iríamos até hoje repetir a pregação de Jesus, repetir o sermão de Jesus. Por que, que Jesus não fez isso? Porque há certas coisas que, ou você vai e enfrenta e demonstra a, a posição do reino de Deus, ou falar não adianta. Falar não adianta. Jesus fazer um sermão para os cambistas e para os vendedores de animais lá, não ia fazê-los parar de negociar. Não ia fazê-los fechar o comércio. Não ia fazê-los desocupar o ato dos gentios. Jesus simplesmente derrubou tudo e ponto. Então, quando a igreja é, quando Jesus, e Jesus fez isso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o avivamento vai nos levar a enfrentamentos contra o mal. Uma igreja avivada é uma igreja que enfrenta o mal. Então pregar o evangelho, a gente faz com a proclamação, com a diaconia, as boas obras, por nosso exemplo e pelo nosso enfrentamento. Como Jesus fez com a derrubada das mesas dos cambistas. E a gente faz também por nossa influência para que todos experimentem a bondade de Deus e lhes sejam gratos, tanto na dimensão pessoal quanto na dimensão social. Então, a... avivamento é trabalhar para que todos os cristãos sejam plenos de vida, tenham vida abundante, isso significa plenitude do Espírito Santo e efetividade na história. Se tem plenitude do Espírito Santo, tem efetividade na história, que foi o que o Paulo falou aqui, a exaustão. Então, nós todos temos de nos apacentar mutuamente, tendo em vista a construção do caráter de Deus, que é o que realmente demonstra a plenitude do Espírito Santo. Não há ninguém que seja pleno do Espírito Santo e não tenha caráter é o sal e a armadura isso constitui o caráter da igreja o caráter do cristão e isso é que dá a efetividade da, da iluminação da luminosidade da igreja a luminosidade da igreja aparece através das boas obras assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus então a luminosidade da igreja aparece através das boas obras mas é a igreja será luminosa na medida em que tiver caráter. Se não tem caráter, não tem boa obra para fazer. O sal, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele estava falando que a gente não pode perder o sabor, não pode perder o caráter. Então, quando a gente nasce de novo a gente recebe a natureza do último Adão que é Jesus quando a gente recebe a natureza do último Adão que é Jesus pela presença na nossa vida do Espírito Santo a gente recebe caráter caráter sim é sim, não é não caráter a partir desse caráter é que nós vamos poder fazer boas obras sem esse caráter não tem luminosidade possível. E aí esse caráter, ele, ele vai formar o que o Paulo chama de armadura do cristão. Lá em Efésios 6. Primeiro o cinturão da verdade. O que é ter a verdade? Ter a verdade é saber que ser gente é ser como Jesus de Nazaré. Todos nós aqui aprendemos a ser gente do jeito errado. Nós temos de aprender a ser gente do jeito certo. E como é que é ser gente do jeito certo? Ser gente do jeito certo é ser gente do jeito de Jesus de Nazaré. E é para isso que o Espírito Santo vem em nós então, para mudar o nosso caráter, para que a gente seja gente como Jesus de Nazaré. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é me fazer consciente do meu pecado consciente não de, de, de eu ter feito coisa errada, mas eu ser gente de jeito errado. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, eu aprendo que eu não sou gente do jeito certo. Eu paro de defender-me e passo a ter Jesus como o meu padrão. Então, eu paro de ficar me defendendo. É, mas também, quem é que é assim? Ah, mas também, olha como a pessoa me provocou. Mas também, se a pessoa não tivesse me tratado desse jeito, ah, mas também... Eu paro de me defender, eu me dou conta. Eu não sou gente como gente deve ser. Eu não sou gente como Jesus de Nazaré. Eu preciso que o Espírito Santo tome todo o controle da minha vida para que só o jeito de Jesus de Nazaré apareça, apareça na minha vida. Então é o cinturão da verdade. Além disso, eu, eu, o caráter, a formação do caráter me dará a couraça da justiça. A coraça da justiça são os valores de Jesus. E os valores de Jesus são valores onde o dever tem mais valor do que o desejar. Tem gente que pelo que deseja faz qualquer coisa, mas pelo que deve fazer não faz nada. O caráter de Jesus é um caráter onde o dever sobrepuja o desejar. E aí, você vai buscar de Deus auxílio para fazer o que deve. Porque a coisa mais impressionante a respeito do Deus, da Trindade, é que Deus é todo-poderoso, poderia fazer o que quisesse, mas só faz o que deve. Isso é caráter: só faz o que deve. Não é um Deus movido por caprichos. É um Deus movido pelo senso de dever. Então, a, a, o caráter é isso. Então, o que é uma pessoa de vida abundante? É uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa que sabe que ser gente é ser como Jesus de Nazaré e se expõe ao Espírito Santo diariamente para que o Espírito Santo a transforme em alguém assim. É uma pessoa que tem os valores de Jesus. E os valores de Jesus significa que para ele o dever é mais importante do que o desejar. tá certo? É, é como um camarada que chegou para o pastor e disse que ia abandonar a família. E aí o pastor perguntou por quê, e ele disse que tinha achado um novo amor. E aí o pastor disse assim, a Bíblia diz que o amor é de Deus. Aí é... Aí o camarada diz, pois é, então, como o senhor vê, o amor é de Deus e eu achei o um novo amor. Aí o pastor diz, pois é, o amor é de Deus. E isso que você achou não é de Deus. Portanto, você pode dar o nome que você quiser, mas não dê o nome de amor. Porque amor é de Deus e isso não é de Deus. Então, a gente sabe que peca por, por pensamento, sabe que peca por obras... Sabe que peca por palavras, mas a maioria de nós não sabe que peca por sentimentos. Que a gente não pode abrigar certos sentimentos, porque eles não são os sentimentos de Jesus. Porque para nós o dever é mais importante do que o desejar. E quando o dever e o desejar entram em colisão, a gente pede ajuda para o Espírito Santo para que o Espírito Santo transforme o nosso dever em desejar, e não o nosso desejar em dever. Então, a, o, o caráter, então, é ter o cinturão da, da, da verdade, a coraça da justiça, os valores de Jesus, e o calçado da paz. A paz é tem de ser o objetivo no relacionamento. Porque só a paz suscita o direito que é possível graças ao movimento do Cristo. Então, eu só vou reconhecer que uma outra pessoa tem direito se eu entender que eu devo buscar a paz com ela. Então, quando eu entendo que devo buscar a paz com o outro, vai ser a primeira vez em que eu vou reconhecer que o outro também tem direitos. Enquanto eu não entender que eu devo buscar paz com o outro, eu não, não vou reconhecer que ele tem direitos. Então eu não vou ter caráter, não vou ser sal da terra. O sal da terra, o caráter, nos dá o escudo. A convicção é a certeza que se recebe de Deus. Isso é fé. De que tudo que tinha de ser feito, foi feito. E que tudo que a gente espera vai acontecer e essa fé é sustentada pelo relacionamento com Deus. Fé é uma profunda crença no caráter de Deus. Quando Deus diz que fé é certeza do que se espera e convicção dos fatos que não se veem, qualquer pessoa poderia chegar para a gente e dizer, mas como é que pode, você pode ter certeza do que espera se o que espera está no futuro? E como é que você pode ter certeza de fatos que você não viu, se fato está no passado? A única resposta que você dá a essa pergunta é porque foi Deus quem falou. Então, na verdade, fé é fruto de uma profunda consciência no caráter de Deus. Deus disse que tudo que precisava acontecer, aconteceu e que tudo que eu espero que aconteça, acontecerá. Ponto. Então, o escudo da fé... É uma profunda confiança no caráter de Deus. E o capacete, a graça como capacete, é a total ausência de, de mérito próprio. Eu não mereço, eu tenho porque Deus, por, sua, por seu favor, me deu. Deus me deu por favor. Um favor que Ele carrega no coração em direção das pessoas. A espada é o domínio das escrituras, sob a direção do Espírito Santo. Então, quem tem caráter, sabe que precisa das escrituras, que as escrituras são a sua fonte de sabedoria e a sua fonte de certeza. E aí, tudo isso é fruto de intercessão. O grande problema é que nós intercedemos por necessidades materiais, mas não intercedemos por necessidades espirituais. Porque nós não olhamos para nós mesmos à luz de Jesus Cristo. Então nunca nos damos conta das nossas necessidades espirituais, de que está faltando caráter, de que está faltando uh, fé, de que está faltando os valores de Cristo, de que está faltando a verdade de que está faltando o domínio das escrituras, de que está faltando a confiança em Deus, de que está faltando a profunda consciência do dever. Então a gente não tem nenhum problema em pedir por necessidades materiais. As necessidades materiais estão sempre diante de nós mas a gente não pede pelas necessidades espirituais, porque nós não nos deixamos comparar com Jesus Cristo. Por isso que nós gostamos da maledicência, porque a maledicência faz com que eu me compare com o irmão que está em pecado, faz com que eu me compare com o irmão mais fraco, faz com que eu me compare com o irmão que está com problema. E aí, diante do irmão que está com problema, do irmão mais fraco, do irmão complicado, eu sou sempre melhor mas a Bíblia diz que eu tenho de olhar para Jesus Cristo como quem olha para um espelho, 2 Coríntios 3,18, e que na medida que eu olho para Jesus Cristo como quem olha para um espelho, o Espírito Santo vai me transformando numa pessoa mais parecida com Jesus. Então, caráter, fé, e aí é nossa intercessão é para que o Espírito Santo controle a vida de tal maneira, a vida da gente de tal maneira, que o sal apareça, que o sal não perca o sabor, que a armadura de Deus esteja na nossa vida. Isso é uma vida avivada. E essa vida avivada é uma vida com efetividade na história. Ou como diria o Paulo, é uma vida vivida para servir ao próximo principalmente aquele que precisa de mim. Porque quando Jesus Cristo falou com o samaritano, ele disse, falou com o mestre da lei sobre o samaritano, ele disse que o próximo daquele que estava caindo na estrada foi o que tratou dele com misericórdia. Porque ele perguntou isso para o homem... Uh, o mestre da lei, quem foi o próximo daquele que estava caído no, na beira do caminho? E o mestre da lei respondeu, o próximo daquele que estava caído na beira do caminho foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então a pergunta não é quem é o meu próximo, mas a pergunta é de quem eu devo ser próximo? E a resposta é... De todo aquele que eu vejo que precisa de mim. Por isso o Espírito do Senhor me, me ungiu uh, pa, está sobre mim, porque Deus me ungiu para evangelizar os pobres, para dar boas notícias aos que precisam de mim. Então, não, não podemos esquecer que tem, a Bíblia descreve dois fenômenos que incidem diretamente na questão do crescimento e da sinalização do reino. O avivamento e a colheita. O avivamento é manifesto no ministério de João Batista. João Batista veio e chamou todo o povo de Israel de volta à fé. Então, avivamento é quando a igreja é chamada de volta à fé, quando a igreja é chamada de volta ao primeiro amor, quando a igreja é chamada de volta ao caráter do Cristo, quando a igreja é chamada de volta à efetividade histórica. Quando a igreja é chamada de volta às boas obras. Quando a igreja é chamada de volta ao amor ao próximo. Isso é avivamento. Ele só acontece quando a igreja perdeu o amor a Deus e ao próximo. Avivamento não tem nada a ver com crescimento. Avivamento é para dentro da igreja. E isso é centrado na volta à cristocentricidade. Então, a obra do Espírito Santo dentro da igreja, para que a igreja volte a ter Cristo como centro. Então, Cristo como centro é Cristo como a única certeza de salvação, Cristo como modelo de vida, Cristo como modelo de ação na história. Agora, o fenômeno da, o fenômeno da colheita é diferente. O fenômeno da colheita é manifesto no encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Também é obra do Espírito Santo, só que é voltado para as pessoas que estão em volta da igreja, aos que estão de fora da igreja. E aí o Espírito Santo começa a cavar nessas pessoas, a provocar nessas pessoas, a busca pelo sentido da vida. Por exemplo, elas começam a criticar a sua velha religião, elas começam a demonstrar uma sede existencial Elas precisam de motivo para viver Então a gente tem de estar atento a esse fenômeno Porque esse é um fenômeno que, Diante do qual nós temos de evangelizar E temos de evangelizar de forma consequente Então tem dois fenômenos na Bíblia Um é avivamento Avivamento é quando o Senhor nos traz de volta para Cristo Recupera o nosso caráter recupera em nós a armadura de Deus e recupera em nós a efetividade histórica e nós nos tornamos gente que faz o bem por onde quer que passa como Jesus que segundo Pedro andou por toda a parte fazendo o bem porque Deus era com ele agora, outro fenômeno que a Bíblia fala é da colheita a colheita também é obra do Espírito Santo mas é do lado de fora quando o Espírito Santo mexe com as pessoas que não são cristãs e ele começa a criar nas pessoas uma busca por sentido na vida, uma crítica à sua velha religião e a busca por algo novo, por um encontro novo com Deus. O que nós estamos assistindo no Brasil é o fenômeno da colheita, não é o fenômeno do avivamento. Na verdade, o Brasil está precisando de avivamento. O que o Brasil está vendo é a colheita, e está colhendo muito mal. Então, por quê? Porque os evangelistas no Brasil não estão atentos a certas coisas. Primeiro, os evangelistas no Brasil não estão atentos à espiritualidade do poder e da negociação. Nós aprendemos a negociar com os orixás, com os exus, com os santos católicos e com as entidades da floresta. Nós aprendemos a negociar com eles. Então, o poder espiritual no Brasil, a espiritualidade no Brasil, é a espiritualidade do poder. Então, camarada busca poder. Eu me lembro que uma vez eu estava na delegacia, junto com outro pastor, a gente estava acompanhando um caso de assassinato é, de um dos membros da nossa missão. E nós estávamos lá para. Acompanhar o trabalho da polícia Aí chegou uma repórter de, de uma TV qualquer Com o Câmara Man, o auxiliar do Câmara De um desses programas de Mundo Cão Que tem por aí Aí ela veio Foi falar com o delegado, o delegado apontou para nós Ela veio falar conosco Aí ela chegou para nós e disse assim Vocês são pastores? A gente pensou que ela viria fazer as perguntas sobre o crime Mas ela chegou para nós E disse assim, vocês são pastores? Nós dissemos, somos Aí ela disse, será que vocês podiam orar por nós? Eu olhei para o colega, o colega olhou para mim, Fala: bom, orar, orar é o que a gente sabe fazer mesmo. Então vamos orar. Aí ele foi orar e eu fui para trás do cara que estava segurando a câmera para ver se o diabo não ia fazer alguma coisa. E ele ia mesmo, porque o cara começou a cambalear e eu já dei uma ordem de repreensão. Falei, ó, oh, você não vai derrubar a câmera para sair na manchete que os pastores quebraram a câmera de ninguém aqui não. Pode ficar quieto aí. Aí ele ficou e o irmão terminou a oração. Quando ele terminou a oração, a repórter deu um suspiro profundo e disse, graças a Deus. É muito bom quando a gente encontra vocês, porque quando vocês oram alguma coisa acontece. O que é, que espiritualidade que aquela moça tinha? Espiritualidade do poder. Por que que os pentecostais e os neopentecostais começaram a crescer demais? Porque os que negociavam com as entidades, sejam da, de matriz africana, como de matriz europeia, como de matriz ameríndia, descobriram que quem tem poder somos nós. Porque nós invocamos o poderoso nome de Jesus. E aí eles começaram a vir. Mas aí o evangelista tem de estar atento para que eles não estejam trocando seis por meia dúzia. Então, ao invés de vir se entregar para Jesus, ele vem só para buscar o poderoso nome de Jesus. Então, porque a espiritualidade do Brasil é a espiritualidade da barganha. Por isso que nenhum cristão estranha quando vai numa dessas igrejas que diz, você tem de fazer mais sacrifício, você tem de dar mais oferta, você tem de comprar esse amuleto, você tem de levar esse negócio aqui, você precisa levar mais aquilo, ninguém estranha, porque faz parte da nossa espiritualidade a barganha. No Brasil, o discipulado, que dá estrutura para o crescimento, e que no Brasil está sendo muito mal feito, tem de estar atento ao coronelismo. O estilo de comando no Brasil é de coronéis. O pastor não pode ser o novo coronel. O pastor tem de buscar a autodisciplina de ficar submisso ao poder de Jesus e à ação do Espírito Santo para não virar mais um coronel. Porque aí ele vai ficar sem censura. E se ele ficar sem censura, ele só vai fazer bobagem. Outra coisa, ele precisa ter atenção ao xamanismo, porque aqui no Brasil a gente trata com deferência especial os xamãs. Se for padre, a gente trata de um jeito, se for babalorixá, a gente trata de outro, se for pajé, a gente trata de outro. Isso é xamanismo. A gente dá honra para os xamãs. E se o pastor não se der conta, ele vai ser tratado como se fosse mais um xamã. E ele não pode permitir isso, porque ele é só co-pastor. O pastor mesmo é Jesus Cristo. E ele tem de tomar cuidado com a cultura da antidemocracia que tem no Brasil. Porque na igreja... Deus é pai de todos, está no meio de todos e age por meio de todos. Então todos têm de ter voz e vez. A fé cristã é a fé do serviço ao próximo por amor a Deus. Então, no apacentamento no Brasil, a gente tem de atentar para a realidade da cultura do poder e do ter. A gente tem de tomar cuidado com o corte de gênero, porque aqui no Brasil as mulheres são aviltadas. A gente tem que tomar cuidado com a segregação racial e social, porque aqui no Brasil o racismo é sutil, mas é o mais destrutivo de todos. E a gente tem que tomar cuidado com a concentração de renda, porque aqui no Brasil quem tem manda, e na igreja não pode ser assim. Senão, não houve conversão. Então, no apacentamento no Brasil, a gente tem de lembrar que nós somos vítimas e protagonistas da realidade. E que é pacentar, é ajudar a ovelha de Cristo a ser igual a Cristo. Então, a gente tem de construir uma comunidade... Ah, que tenha Cristo como centro e, e a manifestação de Cristo como objetivo. Então, o que é avivamento? Avivamento é uma ação do Espírito Santo dentro da igreja. Ponto. Por quê? Porque a igreja perdeu o primeiro amor, perdeu o amor ao próximo, perdeu a efetividade na história, deixou de ajudar os que necessitam o Espírito Santo vem para recuperar isso, para recuperar a armadura de Deus, o caráter de Deus. E o outro elemento que tem na Bíblia é a colheita, que é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas de fora da igreja começam a buscar sentido da vida e aí encontram a mensagem de Jesus. E aí a gente tem de tomar cuidado, porque o Brasil tem uma espiritualidade defeituosa. Uma espiritualidade baseada no poder e na barganha. E a espiritualidade da, da fé cristã é baseada no serviço e na partilha. É totalmente diferente. Então vai haver avivamento quando a igreja passar a servir e a partilhar. E só se converteu quem abandonou o antigo caráter, a antiga cultura e começou a ser transformado pelo Espírito Santo nessa, no, nesse novo caráter, nessa nova cultura que o apóstolo Paulo chama de armadura de Deus. Sem essa armadura de Deus, não dá para vencer a batalha contra o diabo. E a igreja deixa de ser uma agência do céu para ser o vestíbulo do inferno. Porque a pessoa pensa que se converteu e está indo para o inferno dizendo aleluia. Porque não nasceu de novo. Veio buscar o sentido da vida e não encontrou. Então, que nós tenhamos uma profunda oração. Para que o Espírito Santo nos avive para que a nossa colheita seja adequada e o nosso discipulado ajude as pessoas a serem cada vez mais parecidas com Jesus amém, amém. que Deus nos abençoe